0: NRK. Det som du hører her, det er noe av det farligste en kvinne gjør, å føde barn. For selv om det i all hovedsak er trygt å føde her i Norge, så dør det nærmere tusen kvinner i barsel hver eneste dag runt om i verden. Hvilke konsekvenser får det for et samfunn at det å føde er så farlig? Det er NRK P2. Jeg heter Ellen Vesje Guttormsen. Kjell Erik Øye, du er generalsekretær i Plan Internasjonal Norge. La oss starte først da med det som er positivt tross alt. Hvor i verden går det fremover når det gjelder svangerskap og fødseler? Altså, vi... Verden bestemte sig for noen tusenårsmål
1: eh, tidligere, og de har jo vi lykkes långt på vei med. Et av tusenårsmålene var jo å få ned mødredødigheten, og den har jo sunket med 50 prosent. Men det er jo fortsatt 300 000 kvinner som dør hvert år på grunn av fødsel. Det er et enormt stort tall. Og det er jo også det målet som selv om vi har fått det ned, vi har lykkes kanske dårligst med. Derfor er jo dette målet også gjentatt noe i de nye bærekraftsmålene, som er liksom forlengelsen av av tusenårsmålene. Og vi ser jo veldig klart at det er deler av verden som hänger igen. Vi har lyckes bra i Nordafrika i deler av Asia, men vi har... Vi har problemer i Afrika, sør for Sahara, og vi har jo også problemer i Latinamerika og, og Asia, i de kontinentene der. Det er jo først og fremst Europa og Vesten som har lykkes ordentlig med å redusere mødredødelighet, og det er store forskjeller i verden, og det betyr jo at det er tilfelligheter om det går bra med deg eller ikke, fordi det er så avhengig av i på kloden du er født, og hvor på kloden du da skal føde et barn.
0: Hvor er det verst, holdt jeg på å si?
1: Vi kan jo ta mange eksempler. Sudan, Somalia, Afghanistan er jo et, et illeland. I Afghanistan så dø vel 31 per 100 000, mens i Norge er det syv eller noe sånt. Så det er jo sjansen for å dø i barsel, er jo langt, langt større i de landene hvor du er fattig, og hvor du har en, som en konsekvens av det en dårlig infrastruktur og en dårlig helsetjeneste.
0: Mm. Hvordan henger da mødredødeligheten sammen med barnedødelighet? Ja, på en måte så henger jo dette sammen, fordi
1: både fordi dette, de samme landene som har dårlige vilkår for eh, fødsel, har jo også ofte dårlige vilkår for å følge opp spebarn når spebarn er født. Og så er det jo en direkte sammenheng mellom hvis mor dør, eh, så reduseres jo muligheten i mange land eh, for at barnet skal vokse opp og bli sunt. Jeg har sett en studie fra Kenya for eksempel, som viser at, at dersom mor dør i fødsel, så er, tror det er en tredjedel bare av de barna eh, som er sunne og levende etter ett år. Og det handler nok om att du ikke har ett system runt uh, denna modern som kan ta vare på det barnet vis mor dør. och då annars förfölj då så barnet då får uh, får uh, morsmjölk och en del andre andra ting. Uh, så det är klare klara sammanängen här och barnadödligheten har ju också gått ned. Uh, det handlar ju inte bara om mödredödligheten självklart. Den har ju gått ned men det är ju fortsatt väldigt många de 6 miljoner barn som dör för det här 5 i verden og det er jo et alt for alt for høyt tempo. Oh.
0: men det går riktig vei igjen, sier du som sagt dem sikkert selv om, om dette er et område det ikke går så bra på, men er, går det riktig vei en overalt? Ja og nej,
1: alltså er där store uppenbart i världen. Ehm, hvis vi tar ett kontinent som Latinamerika som vi snackar lite om, och så för det är kanske inte det kontinent vi tänker mest på när det gäller fattigdom, så ser vi ju en att nedgången i i tenårigskravditet för har stagnerat. bruken av prevention har stagnerat. Vi ser mye mer restriktive syn på abort og seksuell og reproduktiv, reproduktiv helse, som utsetter kvinner for stor fare. Hvis du for eksempel føder eller blir gravid da, som 15-åring i Latinamerika ett land som inte accepterar i ett land där som inte accepterar abort, Nicaragua för exempel, så er jo chansen for at du skal att det ska gå gärt, det yngre du er så förköligen, större där i, i mange andre land. Och detta hänger ju också samman med med synen på prevention, möjligheten till att beskytte där mot våldtäkt, mot övergrepp, möjlighet för att beskytte där mot barnäktenskap.
0: Så her er det i hvert fall en jobb å gjøre. Jordmor Anne Fjellberg, du var med oss i Eko i forrige uke, der du fortalte om ditt møte med Rohingya-flykninger på Røde Kors sykehuset utenfor Koks Bazar i Bangladesh. Du ble ikke helt ferdig snakket da du var her. Vi ville gjerne ha dig tilbake til Eko for å fortelle mer om det du jobbet med der, fordi du nylig da, i hele december har vært med på å hjelpe flyktningskvinner med å, å føde. Hva slags problemer av de alvorlige problemerne er det som kan oppstå i forbindelse med svangerskap og fødsel?
2: Det er som i resten av verden. Det er fem hovedpunkter som går igjen. Og det er alvorlige blødninger i forbindelse med svangerskap og etterfødsel. Det er infeksjoner det er høyt blodtrykk, det er svangerskapsforgiftning og komplikasjoner under fødsel og utrygge aborter. Mm.
0: Du har vært jordmor i flere flyktingelærer, du. i Hellas blant annet, der du har jobbet blant flyktinger fra krigsherre og land i Midtøsten, og nå sist altså i Bangladesh blant Rohingya. I forrige så fortalte du hvor viktig oppgaven din var med å redde mødrene og barna, også selvsagt, men at en mors liv handlet ofte om livet til kanske fem, seks, sju andre barn, som hun har fra før. Hva er den største faren for mødrene? Hva er det mødrene kan dø av?
2: Det er jo, som jeg nettopp nevnte, så er det gjerne de blødningene i forbindelse med fødsel, gjerne at placenta sitter, eller morkakken morkaken sitter igjen, gjerne rester i limoren etter spontane aborter. Jeg tenkte jo når jeg var der nede, når jeg så alle de som kom med rester etter spontane aborter, at det nå kanske var en del selvprovoserte aborter også. Og det må man bare regne med. Sånn er det. Men det vi aldrig fortelle deg det.
0: Mm. Du har vært en vanlig jordmor ved Rikshospitalet og styremedlem i Jordmorforbundet. Vi må også ta med det. Hva er svangerskapsforgiftning? Hvorfor oppstår det? Svangerskapsforgiftning, det vet man faktisk
2: ikke hvorfor man får fortsatt ikke, har vi funnet ut av det ennå men symptomene er høyt blodtrykk det er protein i urinen og det er hevelse i kroppen hvor farlig er det? det er dødelig hvis man ikke følger det opp så er det det og det man tror i dag, det handler om at det er morkaka som har ikke vokser og som utvikler seg som man skal. Og så utvikler man preklamsi. Mm. Eller svangerskapsgiftning.
0: I disse leirene visste kvinnene vad det var så at de kunne komme til dere på sykehuset hvis de fikk det? Nei, de, de har
2: ingen kunskap om, om, om sånne tilstander i det hele tatt. Det kom jo alt, allt for sent. Och det så vi en del tillfällen av. Och de menade det då. De kommer 2 dagar efter att jag bynt med anfall, för det är det som er sent i ett förlopp till samskapssvgiftning at man får lite sån epileptiskeaktige anfall. Och när man då da, 2 dagar efter att detta har skedd finner ut att kanske vi skulle komma till ett sjukhus. Där är det ju allt för sent, bebisen är död. Og vi på nød og neppe klarer å redde kvinnen. Men heldigvis så klarte vi det denne, i dette oppdraget her i Bangladesh. Vi miste ingen mødre, men jamme meg, det var på håret nært. Og vi strevde, og vi, vi tog keisesnitt på en en dame førstegangsfødende. Og da har vi reddet henne for denne gangen, men i en sånn setting, å operere en, en fattig kvinne, som vi vet skal ha mange svangerskap foran seg, kan det være kritisk, fordi det er eh, problemer tilknyttet når man først har tatt et keisersnitt. Eh,
0: og infeksjoner, hva får de det av?
2: Infeksjoner er jo gjerne av disse restene, altså blødningene, men også utfordringer. Eh, på og særlig fordi de her kvinner eh, som jeg refererer til akkurat nå eh, i Bangladesh, de fødte hjemme med eh, hjelpekoner, eller det som heter TBAs. Og det er damer som kan en del om fødsel, men eh, de er jo bare hjelpekoner har jo ikke noe utdannelse på noen måte. Og da er, det, da er det håndhygiene som gjelder, og du kan få barselfeber. Barselfeber er noe vi nesten ikke snakker om engang her hjemme. I Hva Du får feber av, av infeksjon, gjerne fordi at man har kjent inne i, og tatt ut kanskje mor kan ikke ha vært, har ikke vasket seg godt nok på hendene, og så er det jo rifter når man har født et barn, og da er det jo inngangsporter til resten av kroppen for de her bakterierna og kan bli alvorlige infeksjoner som man faktiskt kan dø av.
0: Og så har du også fortalt at mange babyer er dødføtte eller da ja, ikke overlever. Hva, hva er det babyene dør av? Og det er jo gjerne lange fødseler. Og det så vi
2: også. Mødene eh, kommer for sent til dere? Kommer for sent fordi de, de begynner hjemme med, med hjemmefødsel og så går det kanske dagesvis med rier. Og det er jo en begrensning på hva en, hva en liten baby kan tåle og så kommer de till et sykehus som kanskje ikke kan hjelpe dem, og de må kanske ha operation. Så skal de forflyttes enda en gang. Og sånn var det at vi i Røde Kors sykehus i Bangladesh fikk veldig mange dårlige både mødre og barn, for de kom till oss helt til slutt.
0: Og så er det jo sånn at mange av disse mødrene kommer jo fra fattige landsbyer, og Uh, kanskje ikke situasjonen der de kommer fra er bedre heller, og de tross kom og fikk hjelp på et, et sykehus med moderne medisinere og jordmødre. Nesten hvert eneste minutt altså, så dør en kvinne mens hun føder. Så i løpet av den tiden som vi har snakket sammen nå, så har ja, 15 kvinner dødd mens de har satt barn til verden. Uh, Kjell-Erik Øye, generalsekretær i Planen, hva, hva gjør høy mødredødelighet med et samfunn?
1: Ja, men bare aller først sier at jeg sa et litt feilt tall i stedet om Afghanistan. <tøk> da jeg undervurderte, eller sa et alt for lavt tall. Det er 460 av 100 000 som dør i Barsel, og ikke 30 som jeg sa. 460 mot 7 i Norge da. Ja, mm. så tallet er mer alvorlig enn jeg sa blant noe to tall her. Men uh, det er klart det gjør veldig mye med et samfunn. En kan selv tenke seg, for først er det en personlig tragedie for de familiene det gjelder davalle, ikke sant? Vi snakker om veldig høye tall, det er langt vekk, det er ikke så lett for folk å på en måte ta innover seg vad det egentlig betyr, men, men, men man kan jo tenke på sin egen situation Hvis en egen mor dør i barsel, far blir en alene, og når det da i tillegg skjer i et land hvor det kanske er mange barn fra før, hvor det er stor fattigdom, et lite system rundt det til å fange opp denne familien, så, så har det stor betydning for denne familien. En ting er at vi, som jeg sa i sted, har betydning for de barna som eventuelt overlever eh, når mor dør, men det har jo også betydning for hele familien, det har betydning for jenter, det betyder at det er jenter i den familien som i enda større grad enn de ellers ville ha gjort, må steppe in ta morsrollen eh, må falle ut, sko ut av skolen eh, det ser vi jo vi vet jo at selv om vi har lykkes med å få mange jenter in i skolen nå at de tallene har blitt mye bedre så faller de ut i puberteten og de faller jo naturlig nok enda større grad ut hvis mor er falt ifra
0: Mm. Dere i planen er også opptatt av det faktum at mange barn føder barn. Hvor mange snakker vi om da?
1: Ja, vi, vi snakker jo om, om at cirka 2 millioner jenter føder barn hvert år før de er 15 år. Og hvis vi høyner til 18, som er liksom definition av barn, så er det jo enda, enda langt flere. Og det er jo et skremmende høytall, for dette er jo barn som du sa som föder barn och de är ju verken mentalt eller fysisk i stand till eh och utveckla nog till att föda barn och det ökar ju sannolikheten för att det ska gå gärt men de är ju heller inte i stand till att ta seg barnet på samma matte som en en vuxen kvinna är så har det ju då stora konsekvenser for disse barn för det betyr ju igen brutt skolgång det betyr att disse barn blir helt avhängiga av en land barnefar eller andre för att överleva ekonomiskt og ofte blir sitt i forhold som de kanskje ideelt sett burde ha kommet sig ut av. Og når dette da også i tillegg skjer i land som kanske har en streng abortlovgivning, når vi nå har fått en amerikansk president som har skjerpet innstillingen å ta bort i utviklingsland gjennom å bruke penger som maktmiddel for å hindre landet å ha en mer liberal abortlovgivning og slåss for det, så er det klart at disse jentene er fanget, de er helt støkt, som, som Aftenposten ser om barneekteskap kalles. De, de har veldig, veldig få valg i livene sine, og det har jo selvfølgelig store konsekvenser for jentene, men det har jo også store konsekvenser for det samfunnet, fordi disse jentene kunne ha vært en bidragsyter til økonomi, arbeid på en helt annen måte enn de blir når de blir sittende eh, som barn med barn.
0: Uh. Uh, du du sier jo at uh, dette er jo barn, og mange av dem er, de har ikke kropper som er i stand til å, å, å starte fødding av enda, rett og slett. De er ikke voksne kvinner. Er det mange av dem som dør?
1: Ja, det er det. Jeg har ikke sett uh, tall på det, men man kan tenke seg selv, hvis du har en kombinasjon av en jente som ikke er fysisk utviklet til å fø med et, en helsetjeneste som ikke er i stand til å håndtere komplikationer knapt er i stand til å så sier det seg selv at dette kan være skjebnesvangert. Så er det heldigvis mange etter hvert program som, som jobber med disse jentene, som tar sig dem, som gir dem tilgang til helsetjeneste, så, så man klarer jo å gjøre noe når man vet om det, men, men kombinasjonen av barn, fødebarn og fattigdom er, er skremmende for de, for de jentene og gir dårlige fremtidsutsikter.
0: Hvorfor skjer det da? Hvorfor er det så mange jenter som blir mødre alt for tidlig?
1: Jeg tror det handler om to-tre ting. Dels handler det om fattigdom, at en del familier, ikke for å være onde, men fordi de rett og slett ikke føler at de har noe valg, ønsker å plassere jenter i en annen økonomisk sikkerhet og ser for seg at et ekteskap er bedre enn alternativene. Men det handler også om syne på jenter. Eh, hvis du for eksempel tar ett kontinent igen som Latinamerika, eh, hvis du ser på syne på unge jenter der, jenter får ansvaret hvis de blir gravide, hvor det er eh, jenter som skal, ha, eh, som skal eh, ta ansvaret eh, hvis det skjer noe i familien, eh, hvor menn i stor grad, og i hvert fall i mye, mye større grad enn her hjemme, ser på jenter som frittvilt, så er det klart at de der kjønnsspora der Eh, gjerne koblet med religion eh, sterk moral eh, så, så gir det et veldig, veldig dårlig utgangspunkt for, for jenter disse sporene er dype og det tar mye krefter og mye energi og kreves mye systematisk jobbing for å endre dem
0: Rundt to millioner jenter er eh... De føder barn før de har fylt 15 år, sa du, og nesten hvert minutt altså, så dør det en, en kvinne eller en jente i fødsel. Det er lenge siden det var sånn her i, i landet, men det har vært det, og dette kan vi kanskje dra lærdom av. Det mener i alle fall du og dine kolleger ved Universitetet i Oslo, Jo Lund. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institut og har foretatt en studie av situasjonen for fødene i Norge for over 100 år tilbake. Hvordan var situasjonen i landet her da? Nei, det vi
3: finner, vi begynner å se på data i midten av 1880-tallet, og da finner vi at det er mellom 500 og 600 per 100 000 kvinner som dør i fødsel, så da er tall som er høyere enn vi har i Afghanistan i dag. Så, og på nivå med kanske blant de aller verste landene i, i verden per i så hvis vi går tilbake 120 år så, så, så var nivået i Norge tilsvarende det vi finner i de fattigste landene Hva døde Men så, de av da? Det vet vi ikke så veldig godt Vi har ikke så veldig gode data på, hvilke, på, på hvem som døde av Jeg tror kanskje litt også fordi man kjente ikke helt til disse dødsorsakene Man, man kunne på en måte ikke fortelle hva det var som skjedde Man så at mora ble syk og døde Det vi vet var at mange døde av barselfeber i Norge også og det er vel noe med at dette her Dårlig hygiene, Dårlig hygiene nettopp dette her er på et tidspunkt før også helsepersonellt har skjønt at det er lurt å vaske hendene. Det begynner å komme blant de smarteste i Norge som på 1860-tallet, og så sprer det seg utover. Så på en måte de unge jordmødrene, de yngste legene har liksom vært og lært dette. Men mange sitter igjen og vet ikke, og i alle fall de som, de, fødende, de vet ikke at det å vaske hendene er en smart ting.
0: Mm. Dere har vært team av historikere og økonomer som har sett på dette sammen, det er ganske uvanlig sånn tverrfaglig i Norge har vært, og studert utviklingen i forskjellige kommuner rundt om i landet vårt. Hvordan påvirket dette samfunnet at så mange døde?
3: Nej, altså det var jo veldig høy dødelighet, og jeg tror det har vært en veldig stor del av livet de folk har altså, tatt. Man visste at man kunne dø når som helst, og hvis man skulle få barn, så, døde, så, så var det en stor for man for at både barnet døde og at mora døde. Eh, og det er rimelig sikkert at dette var en stor økonomisk byrde eh, hvis mødrene falt fra. At barn døde var vel mer en del av hverdagen, eh, så det fikk man mange barn, så måtte man på en regne med noen av
0: dem kom til å dø. Ja, Anne jeg... Fellberg her så, sa jo det at, at fra Bangladesh så, så erfarte de og de måtte snu hodet sitt litt, fordi at de erfarte at, at her måtte de konsentrere seg om å redde mora av ja. var, det.
3: Var det sånn også her? Det er veldig mye som tyder på at det var akkurat det samme i, i Norge. At uh, hvis det var en komplikasjon hvor man kunne redde en av de to, så redda man helt klart mora. Fordi mora var veldig viktig for hele familien, og jeg, jeg tror kanskje også det var en tanke at uh, man kunne få et nytt barn. Uh, så, så hvis barnet døde, så, så var det trist, men det var sånn som skjedde, og det var helt naturligt. Og det, uh, det utvikles jo teknologi, altså redskaper som uh, etter hvert jordmødrene bruk, brukte for å på en måte få ut vanskelige fosterer um, hvor det ble komplikasjoner i fødselen hvor fosteret ikke kom ut. Så, så har man da redskaper for å hale fosteret ut uh, for å redde mora og men som da ikke er spesielt skånsomme mot dette fosteret.
0: Og, og så fra 1887 og de neste 30-40 årene så, så blir tallet på kvinner som du har selv halvert også her. Dødsproducenten for spebarn går ned med noe som 40 prosent. Hva var det som skjedde da? Nei, det, det er jo
3: mye som skjer. Fordi det er mye som skjer fra 1880 til, til 1920. Men vi ser også at det er veldig mange flere jordmødre. Og det vi ser er at altså, vi, vi har studert det som heter legedistrikter som er litt større enn en kommune og litt mindre enn en fylke og som på en måte styr, var styrt av en lege. Og de legedistriktene som fikk flere jordmødre så en mye sterkere nedgang i dødelighet enn de hvor det ikke var noen flere jordmødre som kom. Og derfor så er vi ganske sikre på at det var det at det kom jordmødre som drev mye av denne reduksjonen.
0: Leger da? Spørte det noen rolle?
3: Nei, det ser ut som legene. Altså, det vi sier er at i beste fall så gjorde de ikke noe skade. Oh. Statistiken sier egentlig at det har en svak negativ effekt, at det øker dødeligheten. Så, men jeg tror egentlig i praksis så hadde de ikke det ikke noe effekt. Men
0: jordmødre, rett og slett.
3: Det er, det er jordmødrene som har en ordentlig sterk effekt. Og det er en ordentlig sterk effekt på mødedødeligheten. Det er en god del effekt på dødeligheten første levedagen. Og så är det lite effekt på de på de första livhåren, men det er det mycket svagare.
0: Varför började myndigheten eller kommunerna då satse på mödrar hälsa? Ja, det detta hade
3: det de faktiskt jobbat med ganska länge. Alltså allredan på 1600-talet kommer det faktisk ett sånt kungligt dekret om at alle kyrkesången skall ha en jordmor. Nu tror jag inte det blev särskilt gott fulltopp, eh men det i trengte man annan den jordmor i tillfelle det var dödsfall under födselen, för då måste jordmora begå ehm nød, sånn at man da fikk døpt dette barnet. Men allerede da, i 1816, så startet man en jordmorskole i Oslo, eller Kristiania. Og det blir jo utdannet en god del jordmødre i hele 1800-tallet. Og jeg tror... Mya orsaken till det är att man man önskar ha en stor och sund befolkning. För det för bli ett stort og starkt land som man danan då önskar bli, så måste man ha en stor och stark befolkning. Och för att få det så måste man ha stora och sterke barn.
0: Mm. Eh så, så det är på det personliga planet att vara upptatt av enskilt människa, men Jag
3: det var som ute det jag de tänkte på. Det var något lite mer Ser eh, undersåtter.
0: Ja, ja fler mm. undersåtter.
3: Kanske mer skattepengar.
0: Uh, kan disse fundne då som dere har gjort uh, på hur det var här i Norge för 100 140 år siden, være relevant for land med, med høy mødredødelighet i, i verden idag?
3: Ja, vi tror det. Altså, for det første fordi Norge ikke var så veldig ulikt det en god del av de fattige landene er i dag. Og det at vi økte andelen, eller, mengden jordmødre hade en så stor effekt, tyder på at man bør kunne gjøre noe sånt nå i, i fattig land i dag. Altså dette, dette var jordmødre som da stort sett hadde ett års uthandelse og tilgang til veldig lite teknologi, mye mindre kunnskap enn de har i dag. Så de var på en måte mye dårligere stilt enn det jordmødre burde kunne være i dag. Så hvis da fattig land det samme, utdanner jordmødre på en god måte et år eller to, så burde de jo kunne ha en god del av den samma effekten som de norske jordmødrene hade tror vi.
0: Sheila det gøy plan. Eh, hvordan er jordmors situasjonen der ute der vet vi at dere har jobbet i en del afrikanske land.
1: Ja, den er, jo, den er jo veldig dårlig i veldig mange steder. Det er store avstander, det er dårlig kompetanse, det er mange steder også en oppfatning om at det beste er å føde hjemme. Og, eh, men du har ofte kvinner som har rollen som en type jordmor, som hjelper til, men disse kvinner har jo ofte alt for lite kunskap, selv om de har viljen og, og tradisjon. Og jeg tror mye kan gjøres ved å for eksempel støtte opp under de strukturer som allerede er der. Du vil ikke få den ideelle løsningen, men du vil i hvert fall få, kunne få en situation som er mye bedre enn i dag. Og så blir jeg jo både optimist og litt eh, lei meg når jeg hører det som sies nå, fordi jeg blir optimist i betydning av at den norske historien viser at det er mulig å gjøre noe med det. Og så blir jeg litt lei meg, fordi i dag, i motsetning til Norge den gangen, så sitter vi med svarene. Og da blir det i veldig stor grad et ressursspørsmål og et rettferdighetsspørsmål. Og det gjør meg ivrig på å jobbe mer, men det gjør meg også egentlig ganske trist. Mm.
0: Anne Fjellberg, selv jordmor, hvordan mener du at man kan forbedre barselomsorgen i fattigland og dermed da? få ned Svangerskapsrelaterte dødsfall og skader. Er det flere sånne som deg som må til? Ja, det er jo det.
2: Jordmødre er viktig. Det er nok fordi at vår kunskap er en helhetlig helseresurs. Den dreier seg ikke kun om fødsel. Og det ser vi jo at det har funket i historien. Men også i Norge i dag så trenger vi en opplysning om at jordmødrene faktisk har den kunnskapen utover det å ta mot barn. Og jordmorforbundet har jo kampanje om at jordmor kan. Det viser blant annet at vi kan seksuell helse, vi har, vi har ernæring, vi har, vi har barsel, vi har småbarn. Vi vet veldig mye mer enn Akkurat om fødsel og opplysningsarbeidet rundt det er
0: viktig. Å oh. satse på mor- og barnhelse handler da til syvende og sist om ø, politiske prioriteringer og mm. kvinnesyn, sånn som Øye var inne på her. Absolut.
2: og jeg vil jo se si også ø, med, med Trump, som sitter der og bestemmer ø, at, ø, at organisasjoner ikke kan få tilgang ø, til, ø, til finansielt støtte fra USA, så er jo She Decides en, en global kampanje. Hun som, bestemmer. Hun bestemmer. Og den går på kvinnehelse og fødsel, og, og, og kvinners helse i fødsel og bastel. Veldig viktig, og Norge er en av de store bidragsyterne in i, i dette. Men det er også i Norge at vi passer på minoritetshelse, vi har prosjekter som jordmødre selvfølgelig initierer, som Kulturdola er helt nytt av året, og som handler om de flyktningene som er gravid og sårbare her i Norge i, i dag. Det er også viktige ting som jordmødre nemlig tar ansvar for. Kjell
0: er ikke i plan. Bør vi bitstaden til utviklingsland satse mer på utdanning av jordmødre?
1: Ja, Absolutt. Jeg mener jo at jordmødre og tilgang til jordmødre og tilgang til kompetente jordmødre er helt essensielt hvis du skal løse denne utfordringen. Så må vi finne løsninger også på veien dit, fordi det er ikke gjort i en håndvending. Men jeg tror at det å få land til å akseptere at for å få en sunn og god økonomi, for å få en velstand, så må de føde, som det ble sagt her også fra Norge, sunne og friske barn, ta vare på befolkningen sin, og da må de ha flere jordmødre.
0: Jordmødre er samfunnsøkonomisk lønnsomt, kan vi altså slå fast her. Tusen takk til dere tre. Kjell-Erik Øye, generalsekretær i Plan International Norge. Jo Toril Lind, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Og Anne Fjellberg, jordmor ved Rikshospitalet, styremedlem i Jordmorforbundet. Og altså frivillig i Røde Kors.